0: Oh. Moin, moin zusammen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Lieber Alex, ich grüße euch, wo auch immer ihr gerade so unterwegs seid, ob es nun in New York oder Umgebung ist oder in Good Old Germany. Ich glaube, Zuhörer außerhalb dieser beiden Länder haben wir noch nicht gewonnen, <lacht> lieber Alex. Aber wir geben uns Mühe. Wie geht's dir?
1: Ja, guten Morgen kann man heute bei mir sagen. Wir nehmen heute ein bisschen früher auf. Mir geht's so weit ganz gut, um direkt beim Lieblingsthema zu bleiben. Das Wetter wird kalt, aber diese Woche soll zumindest komplett die Sonne scheinen. <lacht> Freitag und Samstag hat es Regen, aber wir hatten gestern schon ein traumhaftes Winterwetter, so also knappe zwei, drei Grad hier oder so. Aber trotzdem wunderbarer Sonnenschein. Aber was mich am meisten interessiert und sicherlich auch die Zuhörer, was hattest du in deinem Stiefel? <lacht>
0: <lacht> ja, und warum liegt da Stroh? Ich weiß es alles nicht. Nee, was hatte ich in meinem Stiefel? Ich ja, hatte tatsächlich einen äh, Oreo-Weihnachtsmann, einen einzigen. Oh. Äh, da bin mich sehr darüber gefreut. Mit weißer Schokolade kann ich noch gar nicht. Ist empfehlenswert. Ähm, was hattest du denn Schönes im Säckle? Nichts.
1: <lacht> Nichts hatte ich im Säckle. <lacht> also, ähm, im, ja. Also, nee, hatte ich, hatte tatsächlich gar nichts. Wir haben das hier gar nicht gefeiert, in, also so mit Strumpf. Also, ja, aber ich glaube, Strümpfe, dass man die über einem Kamin aufhängt, das macht man hier, glaube ich, das nicht zu Weihnachten. Weihnachten direkt, ne? Das ist gar nicht an, ja. e feiern die hier Schön. überhaupt, Nikolaus? Ich weiß gar nicht, wie ob der den klassischen
0: Alex-Fake Fake News hier rausgehauen. Ja, ja, Fake News <lacht> rausgehauen.
1: Nee, ich, ich bin mir ehrlicherweise gar nicht so sicher, ob die, ähm, ob man hier so groß Nikolaus feiert. Aber wir haben auch deutsch Nikolaus nicht gefeiert. Aber ähm, ja, ist auch nicht weiter schlimm. Ich bin ja eh nicht so der, der Schokoladenfreund. Uh, da werden mich jetzt einige verhassen oh. vielleicht, ja.
0: Bomb dropped würde ich sagen. <lacht> Bomb wie, man in, wie man in Amerika <lacht> zu sagen pflegt. Ja. Wie man im Podcaster
1: Business eher sagen würde: Mic drop. <lacht>
0: <lacht> Mick, <Nee>. vor allem. <lacht> ja, ja.
1: Aber hattest <lacht> du, du. Mick kenne so, ich
0: nur als aus der Sowjetunion. Ja.
1: Hattest du einen schönen Nikolaustag,
0: ja? Ja. Kann mir nicht beschweren. Danke, mein Sehr Lieber. Gut. Und schönen zweiten Advent war es auf jeden Fall. Und jetzt yeah. heute, du hast es gerade schon gesagt, was ganz außergewöhnlich ist. Wir sind mal nicht zu unserer normalen Uhrzeit unterwegs, das sondern richtig. ich sehe dich und möchte es auch den anderen natürlich nicht vorenthalten, eine andere Seite mal von dir <lacht> kennenzulernen. Es ist so ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ja. Jetzt ist nämlich der was Morgen Alex jetzt? unterwegs. <lacht> ja, ich kenne das ja schon.
1: Ich habe ne? statt das, statt das Bier um 15 Uhr, habe ich jetzt den Kaffee in der Hand. Ne? Ja
0: das Allerschlimmste ist aber vor jeglichen Getränk, da sollte man dir lieber nicht begegnen.
1: Ja, das ist richtig, das kennst du ja von mir. Ne? Ich bin, ja, einfach, kein, so ich bin einfach kein Morgenmensch, ich brauche meinen Kaffee, dann geht es mir besser. Ich habe auch schon einen getrunken, damit ich dich jetzt nicht völlig wegbeleidige hier.
0: Ich glaube, die Zuschauer sind ein bisschen enttäuscht, aber ich bin natürlich enorm erleichtert, mein Lieber. Aber ich würde sagen, genug des, des schönen Smalltalks. Wir haben das Wetter abgehakt, wir haben, hm, haben wir? Nikolaus abgehakt, haben wir? Kaffee mhm. ist auch. Ich würde sagen, ich können wir mal auf, zu den ja. wirklich ja die wirklich wichtigen Themen des Fragen äh, des Fragens des Lebens weiß, und zwar ja, ja schöner freudscher Versprecher ähm, wir haben eine Frage bekommen mein lieber und das sind ja die wirklich wichtigen Dinge des Lebens ja unsere Community äh, wir können leider nicht auf alles eingehen manche Fragen sind auch brutal spezifisch von euch da antworten wir mhm. euch dann einfach nur persönlich ähm, aber nochmal die Einladung natürlich über Insta oder Facebook wenn ihr was habt was euch umtreibt ähm, sprecht uns gerne an ähm, haben uns auch überlegt nachdem der ja Gast, die Gastfolge mit der Johanna so gut angekommen ist, wenn ihr ähm, da Leute habt, die ihr uns empfehlen wollt oder selbst vielleicht Mehrwert mitbringt im Gegensatz zu uns beiden, was auch andere Leute interessieren <lacht> könnte, sprecht uns einfach an, aber auch diesmal fand ich äh, eine sehr interessante Frage und zwar, ähm, das war jetzt ein Synonym, was er geschrieben hat, also äh, Shoutout an äh, m.d. Äh, wer auch immer diese Person <lacht> ist, gucken wir mal, ähm, die ging eigentlich dich, lieber Alex. Und zwar, ähm, das haben ich auch genommen, fand ich sie sehr interessant, <lacht> ja. Du, ich meine, ich bringe ja, ich bin ja hier nur für die gute Unterhaltung und gute ja, Stimmung Du und, bringst und, und ja für die fundierten Hardfacts.
1: Genau, und, und, und du bist für die Bildung verantwortlich, das wissen wir auch mittlerweile <lacht> schon.
0: Dieses Bildung. Ja, Dieses Bildung. Ja, genau. Nee, aber die Frage, die Frage war nochmal so ein bisschen, äh, was waren denn so deine ähm, Lessons learned, deine, deine, das muss auch in, äh, auch so ein Business-Kontext gewesen sein. Lessons learned sagt man doch nicht im äh. normalen äh, außerhalb von unserem ehemaligen Arbeitgeberumfeld. Äh, was man denn dann lessons learned aus diesem quasi Auswanderungsprozess nach New York, die du auch mal mit der Community teilen kannst, wenn wir jetzt hier den einen oder anderen so begeistern von äh, The Big Apple, äh, dass der oder diejenige sich auch überlegt, ähm, wer auch mal ganz nett auf der anderen Seite vom großen Teich, ähm, auch dir sozusagen dem großen Vorbild, Alex, nachzueifern <lacht> und auch nach <lacht> New York großen, auszuwandern.
1: Ja, Alexander dem Großen sozusagen. <lacht> Ja, also, ah. boah. Äh, zum, Glück, zum Glück hast du die Frage gestellt und äh, mir liegt es natürlich wie immer auf der Zunge, dir zu sagen, wie ich es dir auch immer in den Sprachnachrichten sage, das wird eine Podcast-Folge, <lacht> Wenn du eine Frage stellst, <lacht> habe ich natürlich immer eine Antwort, die mindestens 30 bis 40 Minuten lang geht. Ja, äh, da habe ich natürlich einige Tipps, da habe ich natürlich einige Tipps was, äh, parat und ich würde einfach mal sagen, ähm, wir, wir hangeln uns da durch, insbesondere was wir aber uns äh, sparen sollten, ist das ganze Visumstechnische. Ich ich habe tatsächlich nämlich auch schon ganz oft die Frage bekommen, was ich auch in den, ähm, in den Communities immer lese, also so auf Facebook und so, da gibt es ja, äh, ja Möglichkeiten, sich da auszutauschen. Da gibt es ganz, ganz viele Leute, die immer fragen, so wie habt ihr es geschafft, nach Amerika zu kommen, ähm, was habt ihr dafür getan und so weiter, wie seid ihr an ein Visum äh, gekommen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich glaube, tatsächlich kenne ich gar nicht alle, aber ganz so leicht ist es nicht. Es ist zumindest, das kann man so viel, kann man sagen. So, äh
0: Sollten wir so eine geile Clickbait-Folge machen, wie du an eine Green Card kommst. Dein Weg in die USA <lacht> in oder sowas. Irgendwie den in geheimen USA. Heiratsmarkt von willigen... <lacht> Frauen aus Wisconsin und Florida ja, oder Männern gefährlich. aus.
1: Ja, aber oh, das ja, ist gut, dass du, gut dass du das ansprichst. Das ist tatsächlich relativ gefährlich, sowas zu machen. Ähm, also einmal, was ich gerade eben noch sagen wollte, ich glaube, man kann zusammenfassend schon mal sagen, es ist nicht einfach so, dass du rüberreist und dann kannst du ja anfangen zu arbeiten. Du brauchst natürlich ein Visum und ein Visum kriegst du nicht so ohne weiteres. Das ist nicht so ganz einfach. Ähm, und was du gerade eben ansprichst mit den, den, den heiratswilligen Schwarzmarkt aus Amerika sozusagen ansprechen, ist auch eine Sache. Ich weiß nicht, ob sowas tatsächlich existiert. Ich könnte es mir vorstellen, dass sowas existiert, aber da sind die dann doch relativ stark hinterher. Also ähm, habe auch schon mal von Fällen gehört, wo dann bei der Einwanderungsbehörde dann nachgefragt wird, also wo du dann beweisen musst, dass diese Beziehung tatsächlich eine Beziehung aus Liebe ist und man das dann beweisen muss und dann alles Mögliche. Also kann man im Internet, liest man solche Berichte dann auch und ähm, und dann sind dann so Sachen dabei, wie äh, beispielsweise, welcher also schick mal Fotos aus den letzten Jahren der Beziehung, dass man das nachweisen kann, dass da wirklich eine Beziehung stattgefunden hat. Ähm, teilweise wird sogar nach Liebesbriefen gefragt, äh, die man sich da vielleicht mal geschrieben hat oder so. Was in Zeiten der Digitalisierung? Also ich meine, für dich wäre das kein Problem, weiß ich. Aber
0: für uns beide wäre das quasi. Wir müssen einfach nur unseren Chat vorlegen und sagen, Chat hören Sie sich bitte diese mehrere Tage an Sprachnachrichten an. Sie werden nachvollziehen, dass das hier auf jeden Fall... <lacht> ganz, ganz äh, tiefe ja. Gefühle sind. Und, und nach einer halben
1: Stunde, nach einer halben Stunde von dir würden sie schon aufgeben und würden sagen, okay, komm, wir glauben wir glauben euch das. Ja. Nee, also tatsächlich sie 29 so, ich 20 glaube,
0: Minuten mehr geschafft als du. Ja, also
1: da muss man echt aufpassen, wenn man, wenn man es wirklich äh, über Fraud versuchen würde, ne, das, das wäre ja dann äh, tatsächlich auch Betrug, dass, äh, da kommen die dann auch schon mal dahinter und dann äh, fragen die halt nach, ne, ja, wie gesagt, nach, nach Bildern aus der Beziehung, Liebesbriefen und irgendwelchen Beweisen, da reicht es nicht einfach nur irgendeine Geburtsurkunde, äh, äh, Entschuldigung, Heiratsurkunde oder sowas vorzulegen.
0: Dann würde ich sagen, Alex, wir parken, oder wir haben jetzt so viel doch noch zum ja. Thema Visum gesagt, aber wir belassen uns bei unserem gut gemeinten, gut bürgerlichen Appell, baut da ja. keinen Mist, wenn ihr genau. unbedingt nach New York wollt, gibt es auch legale Mittel und Wege ja. ähm, und sagen erstmal nichts weiter zu dem Thema, ähm, aber ich glaube, was viele, und auch damals ja einer meiner ersten Fragen, glaube ich, auch war, wo mhm. wohnst du eigentlich, wie, wie komm, wo bist du untergekommen in New York und was würdest du den Leuten empfehlen, die das auch vorhaben?
1: Ja, also eine Sache, die man aus deutscher Sicht vor allem, und, und ich gehe jetzt von dem Otto Normaldeutschen aus, ich bin ganz sicher, dass es da ganz viele unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Charaktere auch gibt und so, ich gehe so von dem Otto Normaldeutschen so ein bisschen aus, es bringt nichts, sich viel zu früh um eine Wohnung hier zu kümmern. Erstens ist es super schwierig, sich aus Deutschland heraus um eine Wohnung hier vor Ort direkt zu kümmern. In der Regel hat man dann, wenn man beispielsweise entsendet wird von einem Unternehmen, hat man sowieso irgendwie einen Makler dabei. Aber ähm, was halt wirklich nichts bringt, ist so, so getreu dem Motto. Und in Deutschland hast du ja meistens eine Kündigungsfrist von drei Monaten bei Wohnungen oder so. Und dann zu sagen, das wird in Amerika sicherlich ja genauso sein, du fängst schon mal drei Monate vorher an, dich zu kümmern. Kannst du vergessen, bringt gar nichts. In der Regel ist es so, dass der Wohnungsmarkt... Ähm, relativ spontan verfügbar ist. Ähm, und spontan heißt wirklich zwischen jetzt und sagen wir mal in einem bis allerhöchstens aller zwei Monaten. Ähm, das ist, finde ich, so von meiner Beobachtung her, mag sein, dass es das vielleicht Leute gibt, die was anderes sagen, aber von meiner Beobachtung her so ähm, die, die absolute Regel. Ähm, insofern bringt es nichts, wenn man wirklich so den Schritt gefasst hat und auch ein Visum hat, dann wirklich, ähm, ja, so früh mit der Suche anzufangen. Das kann man machen, um sich so ein bisschen eine Preisvorstellung zu machen, um ja so eine Vorstellung halt davon zu bekommen, was kann man sich denn überhaupt leisten? Wir haben ja schon mal über ein bisschen über Preise gesprochen und wie unterschiedlich das auch teilweise ist, wenn man direkt in Manhattan wohnt oder wenn man beispielsweise nach Brooklyn geht. Ähm, Teile von Harlem sind sicherlich auch sehr schön. Da kann man auch, glaube ich, ganz gut wohnen, wenn man mit einem etwas kleineren Budget rüberkommt. Ähm, es gibt auch viele, die erstmal in New Jersey anfangen zum Beispiel. Ist auch gar nicht so schlecht da zu wohnen. Du kommst auch relativ gut von Jersey hier rüber ähm, nach, nach New York rein und so. Aber ja, auf jeden Fall nicht zu früh damit anfangen, außer man will sich einfach mal grundsätzlich über den Wohnungsmarkt informieren, weil es einfach äh, nichts
0: bringt. Also ich fasse das jetzt mal für euch zusammen. Seid kein Otto und kümmert euch nicht so früh um die Wohnung. Seid nicht so ein Otto, genau. Ja. ja, nee, sehr schön. Also hätte ich tatsächlich auch anders gemacht, ähm, wäre ich auch typisch deutsch gewesen und hätte mich da äh, rechtzeitig bemüht. Aber du sagst, es ist alles ein bisschen anders, seid ein bisschen entspannter, man findet schon was.
1: Man muss vor allem auch aufpassen, was so äh, was Raum angeht. Ne? Also wir reden hier von New York, alles ist sehr gepackt, auch wenn man weiß, diese Stadt ist wahnsinnig groß und hier leben ganz viele Menschen. Aber der Wohnraum selber ist natürlich wahnsinnig knapp, deswegen gibt es ja diese gibt es ja die ganzen äh, Wolkenkratzer, weil halt der Wohnraum quasi nach oben gebaut wird und so. Und trotzdem Mietpreise sind sehr hoch. Dadurch auch für weniger Mietfläche ist halt der Mietpreis trotzdem sehr, 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 sehr hoch. Also ähm, ich würde es, ich möchte es mal mit Düsseldorf vergleichen, weil ich da einen besseren Vergleich habe, da kannst du gerne gut und gerne auch mal zwei bis dreimal so nee, zweimal ist zu wenig, drei bis viermal eher so viel bezahlen wie eine normale Mietwohnung in Düsseldorf gerade eben. Also für diejenigen, die in Düsseldorf sind oder eine Vorstellung vom Düsseldorfer Markt oder vom deutschen Mietmarkt haben, können sich das vorstellen, ohne da jetzt konkrete Zahlen nennen zu wollen. Und was man eben in dem Zusammenhang auch immer, 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 immer leider berücksichtigen muss, egal. Ob man eine Firma hat, die einen transferiert und dann so einen Container vor die Tür stellt, mit dem man die ganzen Sachen rüberschiffen kann. Man hat in New York einfach nicht den Platz für die Klamotten, die man in Deutschland so hat. Man muss sich da wirklich, wenn man den Entschluss gefasst hat, darüber zu kommen, echt einschränken wirklich viele Sachen versuchen aufzugeben. Man sollte vielleicht auch darüber nachdenken, ähm, die Sachen einzulagern irgendwo. Ich habe zum Glück ein privates Lager gefunden für vier Kisten. Und, und
0: du hast bist glaube ich vor allem der Power-Seller Nummer eins für ein zwei Monate bei eBay Kleinanzeigen gewesen, bevor oh, du ja. nach oh, New York ja. ausgewandert bist. Ja, das, ja. das, das war das war, tatsächlich, noch, das war tatsächlich
1: ja. ganz witzig, weil ich ja ähm, weil ich irgendwann die Sorge hatte, dass ich irgendwann als ähm, als wie nennt man das ja als Kleingeschäft oder als Kleinbusiness oder irgendwie sowas durchgehe. Kleinunternehmer, ja, ja. Kleine ja. kleine Unternehmer weil ich ja halt wirklich wahnsinnig viel verkauft habe. Aber das gilt zum Glück nur, wenn du immer aus einer Kategorie verkaufst. Und ich habe wirklich so gefühlt alles von meinen Sachen irgendwie weggeschmissen. Ich du auch noch, wie, auch.
0: Du, bist voll, du hast das auch so richtig Market-Timing gewesen, so nach dem Motto, oh, wir sind, am Wochenende kommt Sonne, ich verkaufe mal meine balkon und sowas. Stimmt, oder mal deine Blumenbeete und so. Da warst du richtig fuchsig ja, ja das ist richtig genau Achso. ich habe das
1: immer genau ich habe entweder also ich habe das äh, tageszeitabhängig gemacht dass ich das immer äh, Richtung Nachmittag hochgeladen habe weil ich der Überzeugung war dass abends die Leute ähm, eher reingucken und dann natürlich die äh, die neu hochgeladenen Sachen als erstes sehen und dann habe ich das tatsächlich auch jahreszeitenabhängig gemacht. Genau, ich habe als ich weiß noch genau im Februar, Ende Februar war das erste Mal so ein Wochenende, wo man sagte, Och, in, in der Jacke kann man sich jetzt auf die Gartenmöbel auf dem Balkon setzen. Da war so ein richtig geiles Wochenende angesagt und da habe ich die Gartenmöbel verkauft.
0: Also ich glaube, man kann hier an der Stelle zu Recht das Angebot machen, wenn ihr eure Wohnung mal entrümpelt oder ein bisschen äh, Unterstützung braucht beim Auflösen des Hausstandes und bei der maximalen Gewinnabschöpfung, dann wendet euch einfach an den Alex Ich, ja, genau, ich weiß, ich weiß, wie man das macht. Ich genau. würde sagen, nächster Podcast, oder? <lacht> Auf jeden Fall, genau. Nee, aber ein richtiger, richtiger
1: Podcast, ne? also nicht nur eine Folge. <lacht>
0: Natürlich, natürlich. Ich glaube, selbstredend. Eine <lacht> Serie. <lacht> ja, das ist hier, ja, komm, gehen wir nicht drauf. Ich gehe nicht darauf ein, aber du nee, wärst quasi bei, wie heißen diese Garish Sales hier, dieses, ähm, wenn die da diese Lagerhallen kaufen oder Garagen kaufen in, in, in Amerika und das dann quasi ja. wieder veräußern, äh, Garish, ich weiß nicht, wie heißen diese Sendung oder äh, Serien? Ich, hab, da ich habe Egal. keine Ahnung. Du, aber du wärst auf jeden Fall derjenige, der da am meisten erlösen würde. Nicht, weil mit er Sicherheit. den besten Lager kauft, sondern weil er da am. Das
1: also genauso wie mit dem Podcast. Ich habe das einfach, auf Deutsch würde man sagen, auf der, von der grünen Wiese aus gelernt und, und, und gemacht. Der und Pieke, die Erfahrung. Nee, sagt man nicht grüne Wiese? Ich.
0: Von der Pike aus.
1: From, from scratch. From. So oh. So. Ja. From zero
0: to hero. <lacht> Vom Bordstein zu Skyline. Das trifft bei dir ja, <lacht> ja auch öfter zu. Ja, daran arbeite ich noch. Ich sitze gerade noch auf dem Bordstein. So, okay. Was ja? könnte es für eine bessere Überleitung geben von Bordstein zu Skyline zu deinem quasi Lieblingsthema, was dir ganz, ganz wichtig war, dass du sich auch quasi nahtlos in die spannenden Themen unseres Podcasts, äh, wie <lacht> unseren Tagesroutinen und ähm, dem Wetter einreiht. Und zwar das Thema Versicherung. Was könnte es Schöneres geben? <lacht> was, was wolltest du den Zuhörern denn hier noch ja. äh, zum Thema Versicherung als Auswanderer
1: mitgeben? Ja, genau. Man muss dazu sagen, wir haben natürlich heute äh, wetten diese äh, Zuhörerfrage und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was ich da an Erfahrungen mitbringen kann. Und tatsächlich war es mir super wichtig, über das Thema Versicherungen einmal kurz zu quatschen, weil wir haben das ja in der Vergangenheit immer mal wieder geteasert und so. Aber das ist eine Sache, um die sollte man sich, es ist einfach wichtig, das nochmal zu sagen, dass man sich darum kümmert, weil kommst du hier ohne Versicherung her und du hast irgendwas, sobald du irgendwie einen Arzt siehst, bist du halt einfach am Arsch ohne Versicherung. <lacht> und zwar finanziell gesehen, das ist echt ein Problem. Da muss man super aufpassen. Und also es ist so, dass viele Unternehmen, wenn man transferiert wird, ist es nicht so das Thema, weil in der Regel ist es so, dass du, dass viele der großen Unternehmen mittlerweile auch viele der kleineren Unternehmen ähm, subventionierte Versicherungen haben. Also ähm, die haben dann eine Krankenversicherung, die, ähm, ich meine, die werden dann auch vom Staat so ein bisschen mitfinanziert. Deswegen also werden Anreize geschaffen, ähm, damit die Unternehmen sowas machen. Deswegen bieten immer mehr Unternehmen sowas auch an hier und dann musst du das zum Teil privat und äh, zum Teil wird das halt von der von dem Unternehmen selber übernommen. Und Und als
0: Privatperson, was, was sind da so die Klassiker? Es bezieht sich das ja. so auf die Krankenversicherung, was du gerade sagst? oder
1: Was meinst du? Also ja, genau, ich beziehe mich gerade eben auf Krankenversicherung, auf nichts anderes, ähm, was alles andere angeht. Also viele Sachen kennen die hier auch gar nicht, ähm, was man natürlich abschließen kann. Manchmal auch tatsächlich Pflicht, um nochmal auf das Thema davor mit der Wohnungssuche zu sprechen zu kommen. Manche Mietverträge setzen voraus, dass du eine sowas wie eine Hausratsversicherung und sowas abschließt mit dem Mietvertrag zusammen. Ähm, das macht man dann auch nochmal. Aber was wirklich das Wichtigste ist, einfach das Thema Krankenversicherung. Und wenn man jetzt beispielsweise, es gibt ja auch so ähm, Leute, die nicht transferiert werden sollen. Sondern es gibt diese Green Card Lotterie zum Beispiel ich meine die ist, ja wir haben jetzt Dezember die, die Bewerbungsfrist für 2022 ist jetzt schon abgelaufen aber also das ist immer so im Oktober Ende Oktober glaube ich für vier Wochen kann man sich auf eine Green Card bewerben die kriegt man dann im Mai oder kriegt man im Mai kriegt man eine Rückmeldung ob man sie gewonnen hat und dann gilt die für das Jahr drauf und dann bist du ja nicht per se versichert du hast ja nicht dann einfach die Green Card und bist dann automatisch krankenversichert und du hast ja dann auch nicht zwangsläufig sofort einen Job wenn du dann herkommst und ähm, das ist dann so, da kann man sich auch privat dann versichern. Also es gibt Versicherungen, das muss man dann mal googeln. Ähm, auch deutsche Versicherungen, die so eine Art internationale Versicherung machen, wenn du Deutscher bist, der in Amerika lebt beispielsweise und du darüber eine Versicherung machst. Das kostet natürlich eine Ecke. Aber was ich auch immer dazu sage, Leute, guckt euch mal eure Gehaltsabrechnung in Deutschland an, was da von eurem Brutto an Krankenversicherung einbehalten wird. Dann werdet ihr euch wundern, wie viel Kohle ihr eigentlich tatsächlich ausgibt für eine Krankenversicherung, ohne dass ihr was dagegen machen könnt. Und dann ist das gar nicht mehr so toll was ihr tatsächlich bezahlt. Das wirkt nur viel mehr hier, weil du es halt direkt viel äh, direkt weißt, bezahlst. Ne?
0: Weißt du was, Alex? Du bist echt ein Phänomen. Du schaffst es, so ein Thema wie Versicherung echt nochmal zu toppen, indem du das mit <lacht> Steuern vermischt. <lacht> ich vor, mein Lieber. Äh, ja. Otto, ein richtiger Otto, könnte man quasi ja, sagen. Ein
1: richtiger, richtiger <lacht> Normaldeutscher, ja.
0: Nee, aber in der Tat, also ich kann nicht auch nur für Urlaube und so empfehlen, macht euch da einmal vorher schlau, weil auch Auslandskrankenversicherungen ähm, muss man abschließen, die gelten dann teilweise für 30, teilweise für 42 Tage oder whatever, guckt euch das an, macht euch da schlau ähm, und fliegt nicht ohne Krankheits- oder Krankenversicherung nach New
1: York. Ein, eine Sache vielleicht noch, manche Versicherungen kannst du übrigens weiterlaufen lassen, auch oder zum Teil weiterlaufen lassen. Die Erfahrung habe ich zum Beispiel gemacht, ähm, ist, ich hatte eine private Haftpflichtversicherung, die hätte ich sogar weiterführen können, während ich hier bin. Das Problem, warum ich es dann, also, die waren halbes Jahr auch international, konnten, wurde die, also, griff die irgendwie. Aber das Problem war dann irgendwie nach diesem halben Jahr war sie dann irgendwie nicht mehr international, sondern hätte nur noch für äh, Themen gehaftet, die in Deutschland passiert werden oder sowas. Deswegen habe ich es dann auslaufen Dann Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Aber macht euch da auf jeden Fall auch Schlaune, was eure aktuellen Versicherungen, die ihr in Deutschland habt, ob ihr die kündigen überhaupt kündigen müsst oder ob die vielleicht sogar eine Klausel haben, dass die ähm, euch im Ausland auch weiterhin schützen vor dem, was auch immer sie schützen sollen. Ne? Ja.
0: Gucken wir mal von, von dem einen Problem Versicherungsschutz zum nächsten, <lacht> deiner größten Probleme, lieber Alex. Und das ist das Thema Freunde. <lacht> <lacht> ja, das ich meine, damit also. hattest du ja quasi ein Heimatschutzproblem. <lacht> ich muss echt aufpassen,
1: ja. dass wir hier nicht wieder irgendwie Gewaltsprache ja. <lacht> markieren müssen.
0: Ja, aber ich glaube, was dir auch ganz wichtig war, hier nochmal äh, auch für die anderen zu transportieren. Wie bist du eigentlich da angekommen? Weil du bist ja quasi... Äh, ja. Ohne, ohne wirkliches Netzwerk da vor Ort gelandet, warst ein paar Mal im Urlaub irgendwie wochenendmäßig da. Ähm, aber so richtig einen ne Bezug, äh, familiär oder so, hat ja nicht nach New York. Ähm, wie ist es dir denn gelungen, da relativ schnell auch jetzt so nochmal besondere Zeit mit Corona, irgendwie doppelt schwierig, weil kannst du nicht einfach in eine Bar gehen ähm, und Leute anquatschen. Ähm, was würdest du den Zuschau Zuhörern äh, empfehlen für deren eigene Pläne? Wie kommt geht das vielleicht nicht nur für New York, aber wie kann man denn schnell ankommen? auch ja. im sozialen Umfeld, sage ich mal.
1: Ja. Also, was man sagen muss, ne, einmal, da muss ich so ein bisschen die Illusion, glaube ich, nehmen, ähm, mag auch wieder von Unternehmen zu Unternehmen ein bisschen unterschiedlich sein, aber insbesondere, wenn du in amerikanische Unternehmen reingehst, ähm, es ist halt von der Lebensweise her am Anfang relativ oberflächlich. Du hast halt hier dieses Hello, nice to see you. Na, wie schön. Na, ja Und lass uns doch mal was trinken gehen und so. Aber dass es dann wirklich dazu kommt, dass man was trinken geht und so, das ist dann doch, das dauert entweder sehr lange oder es passiert nie. Das heißt auch gerade, wenn du in einem amerikanischen Unternehmen bist, ist das weniger häufig als in Deutschland, würde ich behaupten, dass du wirklich Kontakt irgendwie da auch findest zu Kollegen, mit denen du dann auch wirklich, wirklich privat was machst. Ähm, wie gesagt, mag so ein bisschen auch von der Unternehmenskultur abhängig sein, aber das ist so das, was ich immer wieder höre ähm, und die Erfahrung, die ich auch selber damit gemacht habe. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt wirklich Kontakte knüpfen willst, das ist auch eine Sache, vor der ich wirklich Angst hatte, weil ich halt dachte, boah, krass, während Corona... Die Leute treffen sich halt einfach auch nicht, ähm, logischerweise auch gerade in New York, weil es halt ja auch gerade so schlimm war und jetzt wieder ist, ähm, dass, dass das wirklich schwierig werden könnte. Aber, und deswegen an dieser Stelle, ähm, ich möchte bitte, dass sich jeder persönlich angesprochen fühlt und ich weiß, dass äh, jeder, den ich jetzt hier gerade eben meine, sich persönlich angesprochen fühlt. Ähm, ganz großer Shoutout an die deutsche Community, die hier in New York ist. Ich meine nicht explizit die Leute, die man über die Facebook-Gruppen findet, aber das ist der erste Zugang. Also es gibt hier mindestens vier oder fünf Gruppen. Die einen heißen Deutsche in New York, die andere heißen German in New York, Germans in New York, Germans from New York und so weiter. Also, die haben alle so eine kleine, ein bisschen Abänderung, aber locker vier, fünf Gruppen auf Facebook, wo du wo du reinsteigen kannst und äh, wo du natürlich nicht nur tatsächlich Deutsche kennenlernst, die in New York leben, sondern halt auch welche hast, ganz viele Touristen hast oder Leute hast, die irgendwie einfach das Thema New York interessant finden und so. Aber da finden sich extrem viele Leute, die in New York leben und eine ganz tolle Gruppe an Menschen. Sicherlich gibt es auch mehrere Gruppen an Menschen, die, die sich da zusammenfinden. Aber ich habe da so meine Gruppe irgendwie gefunden. Und das sind super, super nette Leute. Und das Krasse ist halt einfach auch, ne, wir sind hier alle so ein bisschen in derselben Situation, gerade eben. Und viele von denen waren in derselben Situation, in der ich jetzt gerade eben auch bin, vor Corona, während Corona, völlig egal, was dazu führt, dass die einfach auch ein, ein unglaubliches, Hilf Hilfesyndrom sozusagen oder Helfersyndrom, so heißt es eigentlich, Helfersyndrom haben, ähm, im, im positivsten aller Sinne. Also da wird geholfen, wo es nur geht und das ist, ne, da kommen Versicherungsfragen sicherlich auch mal, wo dann mal irgendwelche Erfahrungen ausgetauscht werden. Das geht aber runter bis zu, wo kann ich denn hier mal irgendwie geilen Kaffee kaufen, den ich in meine Maschine reintun kann oder sowas. Ne? Also wirklich alles. Und, dann und, dann, und
0: wann wird das Wetter endlich mal wieder besser? Wann wird
1: das Wetter endlich mal wieder besser und da wartest du dann auch nicht irgendwie ja. äh, Tage darauf, dass eine Antwort kommt oder so, sondern da hast du binnen 30 Minuten hast du dann 10 Antworten ähm, und musst dann eher damit kämpfen, dass du das für dich sortierst, was denn, welchen Kaffee du denn jetzt als erstes kaufst sozusagen. Ne? Nee, also wirklich ganz, 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 ganz tolle Community und ähm, jeder Deutsche, der hier ankommt, kann ich nur empfehlen, das ist der schnellste und einfachste Kontakt und ich verstehe auch so ein bisschen, wenn die Leute sagen, ich gehe nicht nach New York, um, um Deutsche kennenzulernen. Aber ähm, ich würde trotzdem die Leute ermutigen, die äh, die deutsche Community kennenzulernen, weil in der Regel haben die ja auch amerikanischen oder sagen wir mal internationalen Bezug, sind hier mit ihrem ähm, ja, amerikanischen Partner ähm, verheiratet oder so und so. Also es ist nicht so deutsch, wie man sich das immer vorstellt, äh, sondern es wird tatsächlich auch viel Englisch in der deutschen Community gesprochen zwischendurch.
0: Ah. Jetzt no judgment, mein Lieber. Also alles gut, äh, freuen wir uns für dich, dass du da gut aufgenommen wurdest äh, ja. und da auch gut an, äh, Ja, bin ich wirklich so
1: auch unglaublich ja. glücklich. Also das sind alles äh, total liebe Leute, die, äh, da gibt es dann auch immer so ein, aktuell gibt es einen Zoom-Stammtisch beispielsweise, da trifft man sich <lacht> regelmäßig, äh, äh, da, da setzt man sich zusammen und und quatscht einfach ein bisschen, weil man kann sich ja gerade eben nicht privat äh, in Person treffen und so, Also es ist wirklich sehr schön.
0: Ja, ich glaube es ist auch gerade jetzt, wie du schon sagtest, ne, ist nochmal deutlich schwieriger, auch gerade für dich in deiner besonderen Zeit. Ne? Man kann jetzt nicht ja. einfach Veranstaltungen besuchen, irgendeine Ausstellung, irgendeine künstlerische Aktion oder meinetwegen auch einfach nur mal Sport machen, gehen wir die Johanna das äh, erzählt hatte oder auch ja. in einen Sportverein beitreten, wo ja auch viele Leute Anknüpfungspunkte finden, wenn sie dann mal ja, irgendeinen Sport besonders gut beherrschen, aus der Kindheit erlernt haben. Da kann man dann immer relativ guten Einstieg finden, auch wenn man neu irgendwo ist, unabhängig, ja. ob es jetzt New York oder woanders ist. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein, ein schöner eine schöne Erkenntnis für uns beide oder für dich insbesondere gewesen, dass das Thema soziale Netzwerke ja nicht nur im digitalen Raum stattfinden muss, sondern man auch von der virtuellen in die reale Welt kommen kann, eben. Das war, äh, glaube ich, hier auch mal echt so ein cooles Beispiel, wie du es geschafft hast, äh, das so, auch so ein bisschen Kapital zu schlagen. Ne? Also ein bisschen, äh, ja, glaube ich, auch übertragbar auf andere Situationen, andere Umzüge. Äh, muss jetzt nicht äh, von Deutschland nach New York sein. gilt, glaube ich, auch für ein ein Umzug innerhalb von Deutschland oder in irgendeine andere Stadt in Amerika. Hm. gerade die Amis sind natürlich doch doppelt und dreifach offen, sage ich mal, für für diese Begegnungsstätte digitaler Raum. Das ist in Deutschland glaube ich noch nicht ganz so krass. Ich war damals da, gerade als kurz nachdem Facebook gegründet wurde in Amerika. Also ich weiß nicht, wann es gemacht, wird. <lacht> wann das genau gegründet wurde, aber als ich da war, 2018, ist ja auch
1: nicht so, als hätte dich das damals interessiert. Ne?
0: Ich habe, ich habe also eine Sache, eine Sache kann ich dir sagen, mein Lieber. Ich habe meinen Facebook-Account länger als du, weil das war damals nicht schon die größte Sache. Ähm, vor über zehn Jahren, ich weiß nicht genau, 2009, das gibt es wahrscheinlich schon durch länger, das Unternehmen, aber da war gerade so dieser Trend. In Deutschland waren noch alle auf studi du wahrscheinlich auch. Ja, auf jeden <lacht> Fall war ich auf Studi4Z, klar. Da war ich ja, klassischer First-Mover, so wie man mich ja. kennt. Wie hieß, hieß das
1: damals bei studi da, da war das nicht live?
0: Knuddeln, mein Lieber. Was, nicht knuddeln? Nee, das sieht grudeln Anstupsen. Anstu gruseln? Nee. Hieß das nicht gruseln? So grüßen und kuscheln oder kuscheln. so? Gruseln? Ja, kann auch sein. Das ich habe, so? schon verdammt lang her. Oder, an, <lacht> oder anstupsen oder so. Oder,
1: ja, keine Ahnung. Nee, das ja, das ist, kann auch sein. Ja, ist, oder was schickt dann noch? So, hier ich, ich habe die, hab die Kollegen wieder bestellt. Ich weiß nicht, ob du es hörst. Ja, jetzt kannst <lacht> du hier
0: Bad Boys reinhauen. Ja. <lacht> ui, 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 ui. <lacht> Nee, sehr schön. Ja, aber vielen Dank fürs Teilen. Ich würde sagen, kommen wir zu dem letzten Punkt, den wir uns hier mal, wir konnten uns, das war echt übrigens auch nochmal vielen Dank für die Frage. Das haben wir noch nie gemacht. Wir haben richtig intensiv einmal vorbesprochen. Welche genau, Punkte richtig intensiv haben uns äh, vorbereitet. Richtig vorbereitet. Ich komme, ich komm hier richtig strukturiert und vorbereitet vor. Das ist ein richtiger Leitfaden. Das ist eine vollkommen neue, neue Ebene. In äh, äh,
1: wir haben, wir haben stundenlang, wenn nicht sogar, gar tagelang, einen Redaktionsplan für diese Folge aufgesetzt. Jetzt.
0: Also im Verhältnis zu den anderen Folgen kann man das mit Fug und Recht behaupten. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich habe noch das letzte Thema, Jobsuche mal lieber. Oh. Da, da wollen wir, glaube ich, auch nochmal eine separate Folge zu machen, aber ja. ich glaube, das ist ja eine der Sachen, äh, ja, die ich mir zumindest am ja, Verhältnis Deutschlands zu Amerika verhältnismäßig einfach vorstelle. Ne? Man kommt ja. rüber, ähm, zur Not gehst du irgendwie bei McDonalds arbeiten, als Tellerwäscher oder so, aber in Amerika <lacht> ist ja für mich ja jetzt nicht auf, auf dich bezogen, äh, aber Amerika <lacht> ist ja für mich so der der klassische Arbeitsmarkt ohne Eintrittsbarrieren, Hire and Fire, so du kriegst irgendwie schnell eine Chance. Äh, wie sind denn da so deine Eindrücke und deine ersten Erfahrungen? Ist das wirklich in Anführungsstrichen so einfach und fängt man immer unten an, arbeitet sich nach oben oder ist es doch irgendwie deutsch mit äh, ja, drei Monate, bis die Entscheidung gefallen ist <lacht> und fünf, ja. Stufen im Bewerbungsprozess.
1: Also, du, du magst ja meine kurzen Antworten. Die Antwort ist nein. <lacht> Aber ich fühle. Dann würde ich sagen. <lacht> Würde ich sagen. Das war's für heute und äh, schönen Tag noch und so. ne ähm, Ja, natürlich, wir haben ja diesen Redaktionsplan gemacht, den man nicht wirklich Redaktionsplan nennen kann. Das heißt, die äh, Bastian weiß schon, dass die Antwort nicht nur Nein ist, sondern dass da jetzt noch mehr kommen wird. Ähm, es ist natürlich nicht so einfach. Also ähm, erstmal muss man unterscheiden. Da kommen wir nochmal kurz auf das Thema Visum zu sprechen. Ne? Es gibt das eine Visum. Also die Green Card ist meiner Meinung nach das einzige, womit du quasi Aufenthaltserlaubnis und Arbeitserlaubnis gleichzeitig bekommst und dann gibt es natürlich tausend andere Visa gefühlt, wo du eine Aufenthaltsgenehmigung bekommst und dann erst vor Ort dich für eine für eine Arbeitserlaubnis bewerben kann. Nicht bewerben kann, also ich glaube nicht, dass es so ist. Bewerben klingt ja irgendwie so, es gibt eine Chance, dass du, wenn du zwar eine genehmigte Aufenthaltserlaubnis hast, dass du dann keine Arbeitserlaubnis bekommst. Ich würde es nicht bewerben nennen, weil ich glaube, dass es schon relativ safe ist, wenn du eine bestehende Aufenthaltserlaubnis hast, dass du dann auch safe irgendwann die ähm, Arbeitserlaubnis bekommst, weil ich meine, so rein aus amerikanisch-staatlicher Sicht, möchte ich jetzt mal sagen, ist das ja für die auch gar nicht so geil, wenn dann hier einer ist, der sich zwar legal auffällt, aber dann nicht arbeitet oder nicht das Recht bekommt zu arbeiten. Aber das dauert seine Zeit. Ne? Also wenn man so ein Visum hat, wo man auch eine Arbeitserlaubnis bekommen muss, dann kann das schon dauern, die zu beantragen. Und wenn ich sage, es kann dauern, dann kann das halt drei Monate plus x dauern. Es gibt sicherlich Fälle, wo das auch schneller ging. Sicherlich nicht während Corona, sicherlich auch nicht nach Corona. Ähm, weil dann ja auch immer die Prozesse wieder normal werden müssen irgendwie. Ne? Ähm, das kann schon eine ganze Weile dauern. Also da muss man einen langen Atem haben, das auch nochmal zum Thema Finanzielles und so. Ne? Man sollte hier nicht unbedingt drüber kommen, ne? wenn man hier so gut bei Deutschland oder so sich manchmal am Fernsehen anschaut und dann irgendwie Leute meinen, sie würden mit 100 Euro nach Malle fliegen und da ähm, was völlig Innovatives machen und dann Ballermann eine Bratwurstbude aufmachen oder so, ähm, das, das wird in New York mit Sicherheit nicht gut gehen. Mit 100 Euro mit 100 Euro oder 100 Dollar überlebst du hier keinen halben Tag so ja,
0: gefühlt. Sonst ne? heißt es nämlich schnell äh, Goodbye New York. Ja, sonst <lacht> heißt es
1: nämlich schnell Goodbye New York. Genau, also das muss man einfach, das muss man einfach an der Stelle wissen. Ähm, und habe ich, ich auch nochmal ein guter es,
0: Tipp, ne? Also ja. um das nochmal rauszuarbeiten, unabhängig von der Jobsuche, ne? Fliegt oh. jetzt nicht nach New York mit 3,20 Euro auf der Tasche, sondern das Leben da kostet einfach brutal viel mehr, als dass es genau. in irgendeiner deutschen Stadt kosten würde, selbst in München, ja. das ist kein Vergleich, ähm,
1: also, und macht euch bitte auch keine Illusionen, ne? also selbst wenn ihr sagt, ja, ja, okay, der hat jetzt gut reden, weil er in Manhattan wohnt und so und dann das ist ja auch, ein, das, teuer, das Leben ist teuer in Manhattan und so, ja, das ist alles richtig, aber selbst wenn man es günstiger angeht und in New Jersey lebt und so weiter, trotzdem, es ist trotzdem alles viel teurer als in Deutschland und insofern sollte man da auf jeden Fall ähm, den Business Case einmal rechnen, ähm, um, <lacht> um mal ganz wirtschaftlich zu bleiben und ähm, und dann einfach damit rechnen, dass man vielleicht auch äh, ja erstmal keinen Verdienst hat oder so und erstmal vielleicht mit mehr Sparten durchkommen muss. Und man da teilweise auch einen etwas längeren Atem für die ganze Geschichte braucht. Ne? Also erstmal so Absolut. viel dazu.
0: Ja, sehr schön, mein Lieber. Ich würde sagen, äh, ich kann das ja dieses Mal noch zusammenfassen. Ich habe ja tatsächlich mal was mitgeschrieben. <lacht> Also, sucht euch eine Wohnung, aber macht euch keine Platte. Das dauert nicht so lange wie in Deutschland. Könnt ihr auch ein bisschen kurzfristiger machen. Und Vielleicht habt ihr Relocation-technisch irgendwie auch einen Service, den ihr in Anspruch nehmen könnt, der euch da hilft. Und ansonsten läuft das ja auch viel über Markt, hast du gesagt. Das zweite Thema Versicherung, das ist dein Herzensthema, direkt nach dem Wetter. <lacht> <lacht> Kümmert euch darum, gerade jetzt in Corona-Zeiten, nimmt eine Krankenversicherung in Anspruch und am besten auch schon in Deutschland. Mir gerade nochmal eingefallen, ich habe das damals über eine ADAC gemacht, die kann man dann auch deutlich längeren Zeitraum in Anspruch nehmen, wenn man reist. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch gilt, wenn man quasi richtig den Wohnsitz verlagert, aber macht euch da gerne, wie gesagt, schlau, unsere dringende Empfehlung. Äh, Dritte Punkt, ähm, ja, findet Anschluss über die sozialen Netzwerke, also gerne auch über äh, die Peers vor Ort, die vielleicht ein ähnliches Schicksal haben wie ihr. Sie müssen jetzt nicht unbedingt, in Anführungsstrichen, wie du es gesagt hast, nur Deutsche sein, sondern einfach eine internationale Community, die halt nicht in New York geboren und aufgewachsen ist ja. ähm, und da irgendwie schon so, so gewachsene soziale Strukturen haben, sondern Leute, die ähnlichen ähm, Background haben, wie ihr. Ja, und das, das Thema Jobsuche, wie gesagt, du hast ein paar Punkte dazu gesagt, auch nicht so einfach vielleicht, wie man sich das manchmal vorstellt. Ja. Machen wir, glaube ich, nochmal eine separate Session zu, wenn, wenn du da auf Vollgas einsteigen kannst. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal super interessant, so im Verhältnis zu Deutschland, wie da der ganze Bewerbungsinterview-Marathon Kann anläuft,
1: man auf jeden nicht. Fall teasern, weil vom LinkedIn über den, über den Bewerbungsprozess, der länger dauert, bis hin zum Jobinterview und dem Arbeiten selber ist alles und, und wie so ein Lebenslauf dann auch aussehen muss, das sind alles Sachen, auf die man sich vorbereiten muss, weil, weil das einfach komplett anders aussieht, ne?
0: Es, es gibt ja auch die amerikanische Variante vom Stromberg, The Office, das ja. kennt ja vielleicht auch der eine oder andere. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wenn du aus deinem Büroalltag erzählst, <lacht> dann, wenn es dann irgendwann mal soweit sein sollte, dass sich da jemand erwarmt, <lacht> dich ja. einzustellen, mein Lieber. Aber ich würde sagen, ähm, da war auf jeden Fall das eine oder andere für euch hoffentlich dabei, äh, egal ob es jetzt unbedingt in New York wird oder eine andere amerikanische Stadt oder auch irgendwas in Europa. Ähm, Vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an die Person für die Frage. Er hat uns dazu gezwungen, dass wir uns hier mal besser vorbereiten, als das vielleicht ein oder andere Mal sonst der Fall ist. Ich würde sagen, Alex, mal Lieber, die letzten Worte gehören dir. Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit. Und bei dir, lieber Alex, fürs ne? Ich weiß, wenn man ist so ohne, ohne Job Situation. unterwegs ist. Ich sage schon mal, ciao.
1: Ja, die letzten Worte gehören mir. Auf jeden Fall weiterhin Folgen auf Instagram, ne? stadtgespräche NYC nicht vergessen. Ich bin mal gespannt, was wir dieses Mal für Bilder posten zu dieser Folge. Das wird wahrscheinlich ein bisschen herausfordernd, aber äh, werden wir natürlich weiterhin wieder Content hochladen und ihr erfahrt jedes Mal neu, äh, wann, wann die nächste Folge kommt. Äh, wir werden jetzt auch mal starten, manchmal äh, so ein paar Umfragen zu machen und weiterhin Themen zu sammeln. Ne? Äh, Nochmal der Appell, wenn ihr mit New York schon mal in Kontakt wart, in irgendeiner Form irgendwelche geilen Geschichten zu erzählen habt und so, wir würden gerne weiter diese Gastfolgen machen, wie wir das mit Johanna vor zwei Folgen, glaube ich, gemacht haben. Insofern, wenn ihr da coole Geschichten habt, kontaktiert uns über Instagram und ähm, dann kriegen wir da sicherlich eine Kooperation hin und ansonsten würde ich sagen, ja, Gerade wenn ihr jemanden vielleicht kennt, den das Thema auch interessiert, der mal auswandern wollte nach New York oder so, teilt auf jeden Fall auch diese Folge. Gibt es immer so einen schönen Teilen-Button, auch auf den bekannten Plattformen wie Apple Podcasts und Spotify und dieser und Google Podcasts, wo wir überall sind. Das heißt, teilt diese Folge auch sehr gerne für die Leute, die sich, ja, die das interessiert, mal nach Amerika im Generellen oder auch nach New York auszuwandern. Und dann würde ich auch an der Stelle sagen, ich glaube, Bastian atmet schon wieder ganz heftig. Der würde am liebsten auch noch mal was sagen, aber er hat gerade eben gesagt, dass die letzten Worte mir gehören. Deswegen kann er jetzt nichts mehr sagen. <lacht> Ihr wollt jetzt nicht sehen, was er mir gerade gezeigt hat. <lacht> gut, in diesem Sinne, ähm, ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.